0: 大家好，今天是大年初二嘛，也算是过年是吧？然后我就想起了鲁迅先生写的《祝福》。鲁迅先生写《祝福》的时候也是大年初几哈，肯定是应该是大年初一或者大年初二。这个我们在中学的时候都已经学过了，就是我想讲一下这篇文章的主人公祥林嫂。但现在的祥林嫂是一个非常非常负面的形象。当我们嘲笑某个人是唧唧歪歪的时候，经常说：“哎呀，你就是个祥林嫂一样。”而且是不止嘲笑中国人，就连外国人的话，比如说前美国国务卿蓬佩奥嘛，也被那些大官嘲笑。哎呦，他就是个祥林嫂。原话我忘记了哈，反正就是说，呃，蓬佩奥喋喋不休嘛。这期电台的话，我们来分析一下祥林嫂这个人，他为什么成为了祥林嫂？祥林嫂呢，他并不是天生是祥林嫂，他是被社会逼成祥林嫂的。啊、呃，他没有名字，大家也不知道他叫什么东西。小说中透露呢，祥林嫂的第一任丈夫是比她小十岁。通过这条信息的话，我们可以得到一个比较初步的判断吧，就是祥林嫂是被买过去当童养媳的。就是现在是新中国了，已经我们伟大的新中国已经不会有买卖妇女情况发生了。所以呢，很多人是不知道什么叫做童养媳。我要先解释一下啊，就童养媳就是说有婆家，婆家来养育这个女婴啊或者幼女。就是等到成年的时候再正式的去结婚，旧时候啊，就是说万恶的旧社会的时候，童养媳在中国是非常非常流行的。之所以盛行这个童养媳，就是怎么说？一是传统，第二呢，就是非常贫穷和落后嘛。中国其实以前的呃，我们经常说古代非常非常好，那都是一厢情愿嘛，其实并没有那么好，甚至非常非常的恶，就是老百姓的生活非常的低下。呃，你这个家境贫寒的话，你是娶不起儿、啊、媳妇的。为了解决这个问题的话，你就先养，就是说从外地抱养一个女婴过来养这个童养媳，长到十四五岁的时候再再同儿子圆房，就是再结婚。这个抱来的女婴啊，有可能是弃婴，有可能就是说我不想养女儿，然后生出来就卖掉。至于这个比例是多少，我也不好说。你说，想莲嫂是偷来的呢，还是呃？还是就是说，他父母不要这个，小说中没有说，这个鲁迅肯定也不知道，因为他就是阿羡小说的话，这个也不知道嘛。童晓喜一般都是比她的丈夫大，就是书中写写的要大十岁，比她的丈夫大十岁。可以说呢，他有两个角色，一个是要当她的老婆，第二个呢是，但是终你要哄着他，你要哄着老公。就是说呢，又当媳妇又当妈，就这个样子。祥林嫂呢，就是这样的一个人，就是用来买来当童养媳的。然后呢，祥林嫂的这个丈夫就是比她小十岁的这个丈夫去世了。在以前的话，你如果一个女的的丈夫去世了的话，女子一般是不能改嫁的。如果大家看这个古代的小说，有一个叫《儒林外史》，《儒林外史》很出名啊，大家可以看一下，比现在写的很多书要好看多，尤其是比网文，但然只是我的推荐哈。里面有个叫王秀才的。你就发现是《儒林外史》，虽然过了很多年，现在的事情仍然是放在中国的市场。为什么叫名作？我也不知道它算不算名作哈、啊，《儒林外史》《儒林外史》很好看。你就会发现，哇，那个时候发生的事情在今天还在发生，真的是这样。就古代的小说，这个《儒林外史》里里面有个王秀才，他的女儿就刚结婚不久嘛，然后他女婿就死了，他怎么做的？他就把自己的女儿逼死。就说呢，因为他要建《烈女传》啊，还是什么东西、啊，然后在得知他女儿终于被他逼死之后，他很高兴，并不是很同情，他很高兴，高兴的就仰天大笑嘛，说他儿、呃、女儿好、啊，不是儿子、啊，女儿死的好，就死的非常非常好，《儒林外史》里就祥林嫂也是受这个影响很深了、啊，嗯，不止祥林嫂，就是在古代的中国的女的受这个，因为。古代的中国是经常有贞洁牌坊的。你就是说，你老公死了，然后你最好是殉情，殉情哈。然后其次呢，就是你饿死自己吧，或者是自杀。哎，这个就会给你改一个这个贞洁，证明你这个一女不嫁二夫。祥林嫂也是受这个影响比较深的，她不想改嫁，但是这由不得她，毕竟祥林嫂那个时代也进步嘛哈。她婆婆就想把她卖掉，因为她还有个小叔子。书中讲了，她小叔子可能更小一点。要把他卖掉，比如说换来了多少钱？书中有讲，换了八十千还是什么，我忘记了。大家可以去看那个书，反正就是要卖掉他，然后再给他的小叔子再买一个媳妇，就就是说你,你得再买一个来，就相当于卖掉了他嫂子，然后再买一个来。为什么不让祥林嫂直接嫁给他哈？嫂子嘛。于是呢，他跑了，就祥林嫂因为这件事情，就是、他跑了嘛，就跑到了鲁迅的四叔家来打工。跑来的时候就年龄是二十六七岁嘛。鲁迅先生的描写就是说，他头上扎着白头绳。为什么扎白头绳？就是老公死了嘛，你要用个白布这样扎着。就是乌裙、蓝夹袄、月白背心，大约年龄是二十六七岁，脸色青黄，但两颊却是红的。他的模样很周正，手脚很壮大，然后又又只是顺着眼。不开一句口，像是一个安分耐劳的人。通过这上面就是鲁迅写的嘛，通过这个描写，我们可以看出祥林嫂是一个非常的安分守己的人嘛。如果打工的话，肯定不是像我们这样一年三百六十五天去摸鱼，是吗？他不会去摸鱼，给他的工钱也不多吧？也不能说，应该是比较少，就是每月的工钱是五百万，我觉得我有必要解释一下这五百万是多少钱，因为这个货币已经不太一个样当时一块大洋是一千文，以孔乙己为例哈、啊，他要，呃，两万九，一一碟茴香豆的话就是九文钱。孔乙己最后他不是死了吗？他没有还给这个鲁镇那个酒馆的钱是到十九文，就是总共欠了十九文钱。如果就是祥林嫂是嫁给的孔乙己的话，祥林嫂就是每个月有五百文的话，然后孔乙己花他老婆的钱大概吃多少顿饭？因为你那样吃喝两碗酒一叠茴香豆应该还不够，还得吃点饭吧哈。再加一文嘛，再加一文就可以多一个叫呃盐煮水，是吧？这个鲁迅写的。也就是假设是十文钱的话，吃一顿饭的话，呃，喝两碗酒，然后还可以哈，大概就是能吃五十顿饭嘛。五十顿饭，如果我们以食物来换算的话，比如说现在像我的话，就这二十多块钱，这个三十块钱、二十二十块钱嘛，出去吃饭就吃个麦当劳这个样子，就是一个月也就是。相当于一千五吧，一千五百块钱，跟我现在的薪水差不多。我并不是说这个一千五百块钱很少哈，因为在很多的小镇，就算是今天的中国，很多人的工资啊就是两千来块钱。比如说售货员，你在一个超市，就我们老家的这种超市、啊，就是两千来块钱。呃，但即使这样的话，相林上还是很开心嘛。呃，原文中说他是什么？人家都说鲁四老爷家雇着了女工，实在比勤快的男人还勤快。到年底扫尘、洗地、杀鸡宰鹅，彻夜的主服里全是一人担当，竟没有添短工。然而他反，然而他反满足，嘴角渐渐有了效应，脸上也白胖了。就说呢，他没有被卖掉，这已经很好了，因为他逃出来了，所以呢还能赚点钱是吧？然后还能吃饭，然后他就有了笑容，然后脸上也有点白胖了。他显然是非常非常满足现在的生活。如果这样继续生活下去的话，就是用鲁迅的话来说，就是坐稳了努力的年代嘛。他相当于努力是吧？给他这么点钱，然后他还很开心。中国人对大部分中国人这就很幸福了，成了祥林嫂这个样子，诶、哎，我有有点钱，然后还可以吃饱饭，就很幸福了。这已经是，但是他是跑出来做工的，他后来被自己的婆家就找到了。于是呢，因为他为什么找到他？又卖掉他，卖掉他再给他的小叔子。就她老公的弟弟再再去买个老婆嘛，于是呢，她就被抢了回去。原文中是这样写的，呃，怎么抢回去？就是带到祥林嫂出来淘米，刚要跪下去，你不是要盛水吗？呃，那船里边跳出来两，呃，跳出两个男人来，像山里人，一个抱住她，一个帮着拖进船里去。祥林嫂还哭了几声，此后便没出什么声息，大约用什么东西堵住了吧。就是说，把她抱上去，然后嘴里可能缠了胶带啊，或者是什么，反正你不能讲话了。这个就是明显的抢人，抢回就做什么？原文中也说了哈，呃，这个大家都学过了哈。她婆婆来抓她回去的时候，是早已许给了贺家公的贺老六的，就是一个叫贺老六的，可能就比较穷嘛，他他可能就是说要找人贩子啊，或者是什么找不到，嗯，只好去买一个二婚的。如果你有钱的话，你可以找个神经病，是不是？显然这个贺老六没有碰到神经病、神经病女的，所以呢，他几天回家，呃，所以回家之后不几天就装在花轿里抬去了。咸林嫂有没有反抗呢？我们可以看原文中反抗非常激烈啊，呃是非常激烈。原文中是这样写的：用绳子一捆，要捆住了他不肯上轿嘛，用绳子一捆塞在花轿里，抬到男家。纳上花冠，拜堂，关上房门就完事了。哎、呃，可是祥林嫂真出格。听说那时，呃，听说那时实在闹得厉害，大家还都说大约因为在念书人家做过事，所以与众不同呢。太太，我们见得多了，回头人出嫁，喊呃哭喊的也有，说寻死觅活的也有，抬到男家闹得拜不成天地的也有，连花烛。都砸了的也有，嫌钱少，可是一壶寻常。呃，他们说他一路只是嚎骂，抬到贺家宫，喉咙已经全哑了，拉出轿来，两个男人和他的小叔子使劲的擒住他，还拜不成天地。他们一不小心一松手，哎呀，阿弥陀佛，他就一头撞上了香案脚上，也就是说他要自杀，头上碰了一个大窟窿，鲜血直流，用了两把香灰。包上两块红布还止不住血呢，直到七手八脚将她和男人反关在新房里，还是骂：“哎呀呀，这真是！”然后他就被男的强奸了，他就说：“那个男的力气非常大嘛。”最后买了他并强，就是那个老六贺老六，然后强奸了他，买了并强奸了他的这个男人，呃，呃，强奸就生了个小孩叫阿毛嘛，结果这个男的又死了。死了之后，这个阿某后来就是被狼吃了，我们就知道这个故事都知道，哈的小孩被狼吃了。然后他又第二次来鲁镇打工嘛，因为他已经是半神经病了。大家要相信啊，人是可以被折磨成精神病的。就是你祥林嫂，我们可以看到他以前是精神状态非常好的，二十六七岁的时候，你们看那个又会干活，这个写代码又好，这这各方面都很好。但是你被人强奸，然后被孩子又被吃了，反正就是说境遇非常的。坎坷是吧？用鲁迅的话来说，他的境遇改变的非常大。上工之后两三天，主人们就觉得他手脚没有先前一样灵活，记性也坏得多，死尸似的脸上又整日没有笑影，侍审的口气已经颇有些不满了。就是说呢，你已经被折磨成神经病了，是吧？镇上的人仍然叫他“是祥林嫂”，但是音调和先前不同，还和他讲笑话，但笑容却冷冷了。为什么他神经病了嘛？他被折磨的，被人强奸，被人买卖，然后自己还要自杀。你要知道这个是是可以的，他全不理会这些，只是直着眼睛和大家讲他日夜不放的故事，就是讲他的孩子，呃，被狼吃了嘛。这个大家都知道哈。祥林嫂做错了什么事情吗？没有，他没有做错任何事情，他仅仅是生在这个地方，有可能是被拐卖的，有可能是他的父母卖掉他去当了童养媳，然后呢？老公死了，又被婆家买过去，又卖卖过卖了多少钱？八八十千，然后最后又给彩礼，给他小叔子当彩礼，还又拿了多少钱？然后又被迫生了孩子，他显然是被强奸的，那应该算是被迫啊。最后孩子被狼吃了，他赚的工钱呢？第一次是他的婆婆拿去了是吧？呃，还有一部分没有拿去，他不后来又又做了点工，他赚了十二千嘛，好像十二千。然后他捐给了什么？捐了一条门槛，就是捐给了庙里，是不是也很有这个？但也是一种礼教，礼教的束缚。但我们我还有就是我们读读这篇文章，啊，我们所有的学生都知道祥林嫂，我们怎么办了。我们嘲笑他嘛？然后还用来说，哎呦，你婆婆要就是个祥林嫂。那现在有没有像祥林嫂一样的人呢、啊？被人买去当老婆，然后被人强奸，然后最后成为一个生育机器，生下孩子，最后可能成了一个精神病。祥林嫂最后就是一个精神病了嘛？就他说的谁都不想听，谁也听不懂的话。其实呢，我有一个跟祥林嫂一样的疑问嘛，就是一个人死了以后究竟有没有灵魂？他但是他，他应该是害怕有地狱的，因为什么呢？因为你是嫁了两个老公嘛，你下了地狱之后，你要被人锯开，你一人分一半，你说是上下分还是左右分，不不好说啊。你你要分一半，所以呢，他比较害怕。其实我倒是希望有地狱，他可能不希望有地狱，但是我倒是希望有地狱，就是让坏人死后啊，就是在地狱中受尽折磨，看看这个世间啊，什么好人没有好报是吧？然后坏人却乐逍遥。如果有地狱的话，应该应该比这个祥林嫂的阳间要好很多是吧？所以呢，我希望有地狱。但是还有一种可能，后来我想了一下，就是祥林嫂的生活的这个地方就是地狱。还有一个天堂是吧？他受尽了折磨，他四十岁左右就死掉了吧，然后他可能就是解脱了。其他地方地狱也不会比这里更坏，大家不觉得吗？地狱也不会有这么恶心的事情发生。当然，这就是鲁迅大年初二吧？大我希望，我觉得应该是大年初二，因为他已经大年三十或者是哎，我也不知道了。反正写的这篇文章，我就想到了他，又想又想想，哎呦，又又有一个。被人买过去生孩子的妇女是吧？不能叫妇女哈。好嘞，这一期就到这里，再见。